0: Buenas tardes, buenos días, bienvenidos una vez más a Alfa Bitcoin. Hola Gael, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Juan Pablo, pues todo bien, todo bien. Eh, aquí una tarde lluviosa en Madrid, pero con ganas del de programa. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, afortunadamente. veo también ya se empezaron a conectar temprano hoy. Aquí Ángel Barrera, Triqui Traca, como siempre que nos acompaña aquí y en las clases, y Miguel. Bueno, pues bienvenidos, gracias por conectarse. Tenemos un buen episodio, ¿no? Va a haber Cosas interesantes, tanto en macro como en Bitcoin, que parece que empieza a despertar. ¿Qué nos puedes contar de esto, Gael?
1: Sí, pues yo creo que podemos hacer un pequeño debate, reflexión, como en este, cuestiones de mercado. Siempre hay dos puntos de vista, o al menos es lo saludable. Pues, pues yo creo que todos los que estamos y los que se vayan apuntando, podemos pensar un poco eh, Bitcoin, pero lo que has dicho, ¿no? También el contexto... La cuestión de la recesión a mí me parece muy interesante y, y con ganas de saber lo que opináis. Yo le he estado dando una, he estado dando una vuelta y preparando algunas cosillas para el programa y, y nada, con ganas de, de arrancar el debate.
0: Buenísimo, pues arranquemos. Si quieres compartir pantalla, también saludos a Luis M., que nos saluda desde donde sea que pues,
1: esté. genial, bueno, saludos a todos. Eh, y vamos arrancando, tengo la pantalla aquí abajo, creo que me la, si me la puedes agregar, genial, ahí estás, vale, pues voy a poner el layout que empleo siempre, eh, aquí en TradingView, las líneas de siempre, eh, que hemos comentado semanas, ya llevamos bastantes semanas la verdad, con este contexto, poca novedad, esta parte del programa empieza a parecerse a la película hasta el Día de la Marmota, casi, porque el precio eh, no toma una decisión con convicción, ¿no? Eh, es normal, el mercado muchas veces es así, y, y los que somos operadores más activos, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, que a veces la, la inacción es la mejor estrategia. Hay veces que no hay nada que hacer, hay que esperar... Eh, pues holdeando o aguantando o eso ya depende de lo que busque cada uno no pero desde luego que la actividad en el mercado eh, no es buena yo creo que en general es bueno limitarla a momentos concretos cuando uno cree que hay una probabilidad mayor de que ocurra una cosa eh, u otra entonces eh, en Bitcoin como digo poca novedad en bolsa para mí sí que hay novedades luego voy a comentar pero en, en renta variable para mí sí que hay novedades entonces, eh, Bitcoin, ¿reconocéis todos la, la gráfica? La resistencia actual es la de 30.000, dijimos por activa y por pasiva, meses atrás dijimos que era la resistencia clave, que había que anticipar una, una pelea dura y, y está siendo una pelea dura. Eh, los bajistas aquí están vendiendo y no está entrando suficiente demanda para empujar el precio por encima de esta región. Es claro, ¿no? 30.000 es el nivel claro. Esto es bueno porque cuando se rompa, eh, hay que anticipar un movimiento explosivo. Cuando se rompa y el precio cierre, eh, hay que pensar en una probabilidad alta de que esto se, se dispare. Pero, pues por ahora no, no ocurre, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con lo que nos da el mercado. ¿Y qué es lo que nos da? Pues nos está dando un testeo aquí ya de, de bastantes, yo creo que ya semanas, donde hay un equilibrio. Si nos fijamos, eh, poca volatilidad... Una, esto es como una partida de ping-pong donde los, los alcistas están comprando, luego los bajistas venden y, y esto es una zona como de compresión, de equilibrio que se va a romper en algún momento y se va a romper o a la baja o se va a romper al alza. Yo diría que si se rompe al alza, si hay un cierre aquí, pues esta es una zona operativa también. Lo era la semana pasada y lo sigue siendo ahora. Eh, si se rompe a la baja, la zona operativa, ya lo hemos dicho en programas anteriores, es esta. Aquí realmente uno querría ver un, un rebote para mantener ese sesgo alcista. Esto es una zona claramente operativa. Esto es una zona operativa, yo creo que con menos claridad, pero también lo es. Y la tercera zona operativa es, como decía al principio, un cierre por aquí encima. Eh, personalmente, muy tranquilo con esta acción del precio, sinceramente. Mientras que no se pierda este nivel, si, si hay una caída muy violenta que, que hace que se pierda este nivel de 25%, esto sí que me preocuparía, pero mientras esto no ocurra, eh, yo la verdad es que estoy re tranquilo, esperando que, que pasen estos escenarios que acabo de comentar. El que se dé primero, no lo decido yo, lo decide el mercado. Y, y en general es bastante bueno, yo creo que, que el precio se quede aquí, en un rango. Es bueno porque, lo hemos dicho más veces, no, estas zonas de equilibrio que se identifican bien con rectángulos, este rectángulo ro rosa que dibujamos ya, los equilibrios son muy buenos porque es como que se crea una tensión que luego sale disparada en una dirección. Y nosotros pensamos que esa dirección tiene una mayor probabilidad de ser la alcista, ¿no? o al menos yo lo pienso. Y lo pienso en parte, pues como hemos dicho, porque, pensando, porque pienso que esto ha sido una acumulación y tengo un indicador como el Bitcoin Risk, que lo, lo estamos comentando, creo que es bueno que lo, lo saquemos en, en, los, en estos programas también, para que todos los que tenéis acceso a él, pues sepáis cómo interpretarlo. El Bitcoin nos está diciendo, pues, que estamos en zona verde. Es verdad que tenemos la adopción y la liquidez todavía en rojo, y luego vamos a sacar a colación la liquidez global y pensar en ella en el contexto macro. ¿Qué puede pasar con ella? Porque ya hemos dicho que si la liquidez global vuelve a terreno positivo y si la adopción, vamos a ver cómo está esta semana. La verdad que llevo unos días sin mirarlo. Si la adopción se pone hace un valle y vuelve a crecer, eh, pues sería Rebullish, sería muy alcista. Fijaros que la, la está haciendo como una especie de valle, ¿no? Ha hecho aquí un mínimo, un mínimo ascendente. Entonces, vamos a ver si esto vuelve al terreno positivo. Me refiero a la adopción, la creación de nuevas direcciones. Este indicador, sabéis que es el Bitcoin Risk y está incluido para todos los miembros premium y también se puede comprar por separado en la página web de Alfa Bitcoin. Entonces, por todo lo anterior, yo en, en principio mantengo el sesgo alcista, Estoy bastante tranquilo sobre Bitcoin y pensando en estos escenarios eh, que he descrito como, como escenarios operativos que por ahora no, no se han dado. Eh, y eso es un poco el análisis de Bitcoin, porque como digo, tampoco hay, hay grandes novedades. No sé si tú, Juan, querías añadir alguna cosa.
0: No, simplemente añadir que, que yo estoy bullish, que yo no sé por qué, eh, es puro de, del hígado, lo siento en los riñones, eh, pero estoy, estoy más positivo que, que previamente. Eh, yo creo que la vela de hoy muestra como que, oiga, hay, hay un impulso alcista, hay ganas de... Los, los, digamos que los toros empiezan a... muestran señales de vida. Eh, creo que eso es bueno. Y, no sé, me siento bullish, pero sin ningún criterio distinto de lo que te digo, de, de, del sentimiento en los órganos.
1: Uh -huh, buenísimo. Eh, pues... Pues sí, o sea, eh, yo al final también a mí me, también me mantiene más bullish el tema de la, de la renta variable, de lo que está pasando con los índices globales que vamos a comentar. Eh, lo otro que os traigo es el, el Alpha Global Liquidity. O sea, fijaros que empieza a ver la liquidez, habíamos dicho aquí, que estamos en, en rojo. Y esta liquidez se nutre pues, de este indicador. Entonces, fijaros que vamos a poner solo los balances de los bancos centrales. O sea, están en rojo, obviamente, menos estos tres que están creciendo a un ritmo bajo, están en rojo. Pero fijaros que parece que, que se confirma el, el valle aquí abajo, se confirman los mínimos. Esto hay que verlo, ¿no? Eh, además, una de las cosas que quería luego tratar es ¿qué va a pasar si empiezan los bancos centrales a, a bajar los tipos de interés y e a inyectar más liquidez? Pues en, pro, en un programa anterior, en varios programas anteriores dijimos que Podría ser negativo para la renta variable, y quizá también para Bitcoin, o podría ser positivo. Bueno, parece que, que los balances han hecho mínimos y, y yo creo que van a volver a aumentar. Eh, no me atrevo a decir una fecha en concreto, pero luego os traigo varias gráficas que me hacen pensar que va a volver la liquidez. Eh, lo cual, de nuevo, apoya esa tesis alcista sobre Bitcoin, porque la liquidez es dentro de nuestro indicador de referencia es un elemento que, que tiene bastante peso. Tiene bastante peso pues porque no viene derivado del precio ni de la blockchain, es de la macro y hay que darle bastante importancia. Entonces, bueno, eso era lo que quería añadir en cuanto a la liquidez, pero ahora lo podemos ver en un poco más detalle. Eh, luego, las bolsas mundiales a mí sí que me parece que se están comportando de forma muy interesante y los que venís siguiendo el programa pues lo sabéis, ¿no? Por, porque he sido bastante vocal sobre ello y he dicho que explícitamente esta resistencia era muy importante se, se ha rechazado en varias ocasiones y cuanto más se rechaza un nivel, más relevancia tiene. Y en el programa anterior estábamos aquí, ¿te acuerdas, Juan? Y dije que, en mi opinión, porque tampoco tengo la bola de cristal, pero en mi opinión y en mi experiencia como inversor, como trader, si había un cierre por encima de este nivel, pues aumentaría la probabilidad de, de un nuevo mercado alcista o del fin de la corrección en bolsa. Pensemos que esta corrección en bolsa ya lleva pues desde aquí, ¿no? Desde noviembre de 2021. Lleva ya más de un año y medio. Es bastante para una corrección en tiempo. Es verdad que eh, en, en términos de, de, de la magnitud, de la dimensión de la caída no ha sido muy grande, eh, pero el tiempo, pues un año y medio para un mercado lateral bajista, pues es bastante tiempo. Entonces, ¿se ha acabado ya o no? Yo creo que lo vamos a ver ahora. Yo, yo pienso que sí. Yo creo que es lo más probable, pero bueno, como digo siempre, o sea... <ríe> Aquí decide el mercado, no decide ningún analista. Entonces, si esto en los próximos días vuelve a hacer un nuevo máximo, pues, pues ya es una tendencia alcista en las bolsas mundiales. Recordemos que esto eh, lo que incorpora aglutina eh, in, eh, bolsa, eh, digo, empresas de las principales eh, territorios, economías del mundo. Es como, esto es como un SP500 o un Eurostox, pero mundial. Entonces, este es el escenario alcista, se está dando, para mí ya ha comenzado, por eso, de hecho... Eh, la semana pasada compré varias acciones después de un año y medio sin comprar más allá de unas mineras que compré de Bitcoin al principio del año y comp he comprado acciones que no tienen nada que ver con Bitcoin eh, lo cual hacía tiempo que no hacía y ha sido un ejercicio interesante y lo he hecho por por esto que vengo comentando desde hace meses ya yo creo al final hay que el análisis técnico impera y uno puede pensarse más listo que el mercado y creer que va a anticipar la recesión y que sabe más que el resto al ser humano le encanta es intentar sobresalir y adivinar las recesiones porque, bueno, es una forma de alimentar su vanidad y su ego, pero al final el que decide es el mercado y el precio, es lo único que importa. Y para mí esto es fortaleza, que el precio ha roto aquí es fortaleza y, y, y lo va a ser siempre que, que no ocurra algo así, ¿no? que no se caiga y vuelva aquí. Por eso siempre hay que tener escenarios en, en la bolsa, el alcista y el bajista. Ahora mismo yo tengo un sesgo alcista en renta variable que me gusta porque apoya mi tesis alcista en Bitcoin por la correlación que todos conocemos y que cambiaría, como digo, si se pierde este nivel. No se trata de, no se trata de adivinar lo que va a hacer el mercado, se trata de ganar dinero. ¿no? Para eso estamos en el mercado. Y, y luego, lo que para ir concluyendo un poco el análisis de renta variable de bolsa, el, el índice que a mí me gusta más desde hace tiempo porque comparto la tesis de fondo es el de Ark Invest que ya sé que ha caído un poco en la infamia ha tenido una caída brutal desde los máximos eh, pero o sea a mí me gusta bastante el stock picking la, algunas de las acciones que lleva dentro yo siempre que opero en bolsa mira ha caído un 80% oye pues no está mal no es una es una señora caída y hombre eso es pues, muy poco deprimente si lo compras aquí, ¿no? Pero creo que aquí lo que estamos viendo es una base de acumulación. Primera acumulación, segunda acumulación, tercera acumulación, que además se está dando en este soporte súper importante de 2017, que ha sido testeado aquí, 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 y que creo que va a ser el germen de un nuevo ciclo alcista para muchas de esas acciones de innovación tecnológicas que se van a beneficiar... Eh, del aumento de productividad que va a traer tecnologías como la inteligencia artificial, la edición de genes, eh, la, descarga, la electrificación, eh, temas de energía. Eh, creo que son sectores que van a traer una gran productividad y que son empresas que, que van a crecer enormemente en ventas, en beneficios. Entonces, yo tengo varias de ellas que he elegido. Eh, normalmente opero así, cuando invierto en bolsa, busco sectores que me interesan, que a nivel técnico están operando bien y luego me fijo en los mayores fondos que empresas llevan y las estudio y elijo las que más me atraen. así es, esa es mi forma de operar en general. Eh, he elegido varias de ellas, si queréis verlo tenéis este vídeo en mi canal que lo he subido hoy, donde indico, hago un poco... La primera parte del vídeo, sinceramente, no os la veáis porque es lo, lo mismo que acabo de hacer ahora, pero la parte de las empresas que he comprado y los motivos detrás de cada compra, pues igual a alguien le puede interesar. Eh, es esta, está aquí en, en mi canal y lo podéis, lo podéis ver eh, pues entrando a el a de Sánchez de Smith. Y, y bueno, Juan, yo creo que esa es un poco la, la parte más de análisis técnico que, que traía. Para mí hay bastantes novedades para mi operativa y... Y animo al que quiera profundizar un poco más, que le en las acciones, que vea el vídeo, deje el comentario que quiera y, y siempre pues a, abiertos al feedback y, y a cualquier, cualquier persona que quiera compartir ideas al respecto.
0: Perfecto. Bueno, yo acá tengo una, una pregunta o más bien una información para compartir y para contrarrestar a ver qué, qué piensas al respecto. Porque mencionabas que una de las razones por las que te gusta, digamos que estás bullish en las acciones y que, eso va en línea con tu tesis de, de Bitcoin, es por la correlación. Y aquí justo eh, encontraba esta, esta gráfica que compartieron en un artículo de Bloomberg, no puedo ver directamente el artículo porque está protegido, pero afortunadamente aquí Unfolded compartió la gráfica. Y es que la correlación entre el Nasdaq, que es el principal índice accionario de tecnología en Estados Unidos, de empresas en el sector tecnológico y Bitcoin, después de que en 2022 estuvo subiendo la primera mitad especialmente y estuvo muy alta, durante prácticamente todo 2022, eh, de cierta forma, por, por lo que estaba pasando con la, con la Fed, eh, todo estaba cayendo. Bueno, pues ahora está en mínimos, está en mínimos desde 2021 esa correlación. Entonces no sé si de pronto eh, cambia tu tesis un poco o, o, mejor dicho, puede que las acciones suban y Bitcoin no, o puede sí. que lo contrario pase.
1: Sí, o sea, más que, igual no me he explicado bien, pero más que... Eh, apoyar mi tesis alcista sobre las acciones, apoya mi tesis alcista sobre Bitcoin. O sea, creo que, que Bitcoin, si la renta variable, sobre todo las empresas de crecimiento, suben, el mercado está descontando caídas de los tipos de interés. Y esas caídas de los tipos de interés creo que también favorecen a Bitcoin. Pero, como dices, oye, aunque la, la correlación en general con el, con el índice haya caído, eh. O sea, yo veo perfectamente posible que Bitcoin se mantenga lateral un año, dos años, lo que sea, y que acciones, ciertas acciones suban. Porque ha habido muchas empresas que han sido castigadas de forma brutal por este último mercado bajista, de, de, desde que empezó la, la invasión de Ucrania, poco antes, ¿no? Ha habido empresas que, que han caído de forma, como digo, o sea, muy pronunciada. Y, y puede haber ahí ciertas oportunidades donde están infravaloradas. Eh, y que pueden subir mientras Bitcoin no lo haga. O sea, yo creo que siempre hay que mantenerse abiertos a esa posibilidad y, bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces, que tener todos los huevos en la misma cesta, pues, en general, no, no es lo más prudente, ¿no?
0: Claro, y además que la correlación puede volver a, a, a darse, ¿no? Así como ha bajado, también puede volver a subir y puede que todo suba y sabemos que eh, hay mares que suben todos los barcos, ¿no? Eh, y, y pues sí. la liquidez global, si llegan a empezar a imprimir, seguramente todos los activos de riesgo van a empezar a subir. Yo quería de pronto repasar un poquito algo que mencionaste, pero que quiero profundizar. Y es que hay eh, muchas personas, tú hablabas de que empiezan a, a pensar que ellos tienen la razón y que eh, se viene una recesión durísima y que entonces vamos a tomar decisiones eh, de no entrar al mercado, incluso irse corto, porque estamos convencidos de que se viene una crisis ni la más fuerte. Y aquí hay que tener en cuenta que es que el mercado descuenta todo. O sea que si, si viene una recesión, pero la mayoría de la gente ha descontado que viene esa recesión ya el, en los precios del mercado incorporan la futura recesión. Entonces, por más de que la recesión sea certera, que tengamos una bolita de cristal que nos garantiza que viene la recesión, eso no necesariamente significa que los precios de los activos, en este caso pues las acciones, van a caer. Porque es que de pronto esos precios ya, los precios hoy incorporan la información de esa recesión futura. Eh, distinto es, oiga, si la recesión es mucho más grave de lo que espera el mercado pues de pronto los precios no la incorporan porque es más grave de lo que ya tienen incorporado pero el hecho de que venga recesión, así estemos seguros de que viene, no necesariamente va a significar que los precios van a caer todo lo contrario, de pronto es que ya está incorporado y, y más bien están esperando es lo que decías, la, la, la llegada de liquidez precisamente también causada por la recesión, porque una recesión lo que va a hacer es de cierta forma forzar a la Reserva Federal y a los bancos centrales que ven la economía afectada pues a eh, aligerar las condiciones, a volver a fomentar el crédito, a bajar tasas para volver a eh, que, que haya más mercado, pues que haya más dinero en la economía y que eh, se vuelva a reactivar pues la, la economía depresiva o, o deprimida que causó la depresión. Entonces, cuando uno empieza a jugar, a tomar decisiones pensando que tiene razón, hay que pensar que hay más personas que piensan igual y que de pronto, a pesar de que uno esté correcto en el diagnóstico y en la predicción de lo que va a pasar de pronto no está correcto en, en lo que puede pasar con el precio, con los precios. Sí. Eso simplemente quería y, comentar.
1: Sí, es un buen punto. Y además, que tampoco yo personalmente tengo mucha. Estamos trabajando algo que es un indicador de, de macroeconomía para ver si estamos en expansión o en contracción en base a una serie de métricas, estilo como el Bitcoin Risk. Lo está trabajando Samuel, que es la persona del equipo de Alpha Bitcoin. Que, que nos ayuda, con, pues como se encarga de toda la parte de programación y, y estamos lo vamos a lanzar a la brevedad, todos los miembros premium lo vais a tener, os vamos a dar acceso y lo vais a ver aquí en los programas en directo. Y esto lo digo porque eh, estamos yo estoy muy encima del indicador y sinceramente, yo no tengo tan claro que vaya a haber una recesión. <risa> o sea, ya sé que todo el mundo lo da por descontado, yo sigo a todo el mundo en Twitter, está esperando que esto colapse, pero es verdad que hay, bastante, hay, hay más o menos... Hay un 55% en mi opinión de probabilidad de recesión todavía, que no es un nivel altísimo, o sea, no, desde luego que no es nada comparado con lo que lo que nos señalaban estas métricas eh, antes, de antes de la buruja.com o antes de la gran recesión de 2008. No, no se parece en nada. Entonces, personalmente, no anticipo una gran recesión para nada y tampoco anticipo una buruja.com, eh, porque es que hay cosas como la producción industrial que está disparadas. Eh, el empleo tampoco se está deteriorando tanto el mercado laboral. Eh, otros indicadores de la economía real, como la demanda de vehículos pesados, está subiendo. El consumo sigue en expansión. Entonces... Eh, oye, que yo estoy muy abierto a la posibilidad de que haya recesión, pero que no lo descuento ni, ni doy por hecho que va a ocurrir. Y lo mejor para que vosotros podáis formar vuestra opinión es que estéis atentos para que cuando os lancemos el indicador de macro de recesión, pues podáis vosotros mismos estudiar estos fenómenos y, y también traer preguntas y entre todos pues monitorearlo. Eh, porque cre creo que es importante para todos los que pues, participan en el mercado. Eh, y luego lo que te has dicho, Juan, que es que si llega una recesión y es leve, el mercado igual la descuenta eh, luego también está el tema de que estamos en una coyuntura muy concreta que está marcada porque ha habido un hubo un confinamiento brutal. Eh, eso también hubo una, un aumento de la masa monetaria brutal. Ha habido una inflación, pero ojo, porque la inflación está cayendo a un ritmo bastante rápido. Eh, o sea, nosotros lo venimos haciendo, siguiendo hace tiempo. Tengo unas Yo, de hecho, tengo la gráfica aquí actualizada. Eh, igual lo, lo comparto ya esta parte, Juan, igual, y luego ya pasamos. Si te Ay, parece. Es una parte más. Esto va en, la, va en línea de lo que estamos hablando. Eh, o sea, eh, pensamos un poco que va a venir una recesión. Bueno, yo no lo veo tan claro, pero igual sí que viene. Y, y lo que comentábamos, Juan, si te acuerdas, hay una gráfica que muchos habéis, habréis visto en Twitter, que la, traj, la trajimos en programa, que fue esta. ¿Te acuerdas, Juan, que decíamos que los pivot parecen anticipar los crash bursátiles? Eh, creo sí, que era esta gráfica lo ¿no? que comentamos.
0: No es esta, o sea, nosotros creamos nuestra propia gráfica, pero con la misma información, ¿correcto?
1: Bueno, lo que se parecía que se veía es que en la burbuja.com y la gran recesión había un pivot y luego una, una, caída, de, de, una caída de la bolsa enorme, ¿no? Eh, fíjate que antes de la eh, crisis del COVID, eh, hubo el pivot, pero la caída no llegó, o sea, llegó por el COVID, ¿no? No, no llegó por el pivot, parece. De hecho, el pivot parece que fue alcista, porque luego subió. Pero lo interesante que estaba viendo antes del programa, que esto parece que nadie habla de ello, es que ¿qué pasaba con los pivots cuando estábamos en un entorno inflacionario como el actual? Porque claro, tú te pones a hablar del, del año 2000 y el año 2008, eran épocas desinflacionarias, la inflación era muy baja. ¿Pero qué pasa cuando estábamos en una inflación de verdad? En el año 70, 80. Los pivots, mira, la bolsa no paraba de subir. Había pivot, tras pivot... Aquí tenemos un pivot, aquí tenemos otro pivot, aquí tenemos otro pivot. Y eran bullish para la bolsa. Entonces, ¿estamos en un entorno de alta inflación? Eh, sí. ¿Se parece más el entorno actual a los años 80? Yo diría que para mí sí, en algunas cosas sí. Y por tanto, no sé si, si eh, esta inferencia de decir como estas dos últimas veces el pivot trajo un crash bursátil, esta vez el pivot también va a traer un crash bursátil yo la cogería con pinzas. Primero porque el mercado a mí no me, de momento no está mostrando mucha debilidad. Eh, de hecho, hay otros índices que no he hablado, que es el DAX, el Eurostox, están súper fuertes. No hay ninguna señal de techo en esos índices por ahora. Eh, entonces, ahora mismo, esta idea del pivot que, que todo el mundo dice que va a traer un crash bursátil, no la termino de ver por eso y no la termino de ver porque los pivots en épocas inflacionarias no traían crash bursátiles. De hecho, traían... Subidas súper importantes. Entonces, ¿cómo está la inflación? Aquí tenemos, en la línea azul, el CPI, el IPC de Estados Unidos. Y en la línea naranja, el PPI, el índice de precios de los productores. Fíjate que el PPI anticipa subidas del, del IPC, el CPI. Aquí cruzamos, el, el PPI se disparó en 2021, 2022, tuvo un pico enorme, llegó al 10%. Pero es que ahora mismo está en el 1,58 y la inflación está eh, cayendo detrás del PPI. Entonces, eh, a priori, yo diría que lo más probable es que esta tendencia continúe y que esta tendencia también continúe. No parece que haya ningún cambio de tendencia por ahora. Entonces, ¿es lo mismo un pivot que se produce porque hay una recesión ¿Que un pivot que se produce porque, porque se está controlando la inflación o se está conteniendo la inflación? No lo tengo claro, no lo tengo claro. Pienso más la segunda, sobre todo porque veo las bolsas, como os decía al principio, eh, rompiendo niveles muy importantes. está eh, aquí Veo las bolsas mundiales que están fuertes y tiendo a pensar más que, que esta caída del IPC y del PPI... Eh, producirá un, eh, un pivot que no tiene por qué traer un colapso bursátil a la 1929, como todo el mundo en Twitter parece estar anticipando. Eh, yo estoy alcista a las bolsas, yo sé que no es la opinión más popular, eh, es alcista desde la semana pasada, y también estoy alcista a Bitcoin, un poco por motivos parecidos, si veis. Eh, si esta inflación sigue cayendo, pues... Hay que esperar que la liquidez vuelva a crecer. Aquí de nuevo está el Global Liquidity. Hay que anticipar que esta tabla se ponga en verde. Y recordad que cuando la tabla se pone en verde, pues ¿qué pasa con el precio de Bitcoin? Pues se dispara. Se dispara como lo hizo aquí, antes del, del COVID. Aquí empezó a crecer la, la masa monetaria y los balances y Bitcoin se, se disparó. De hecho, yo creo que esto fue, fue un elemento que tuvo mucho más protagonismo en la subida de Bitcoin que el, que el halving. Ya sé que todo el mundo habla del halving casi como algo mágico... Eh, Providencial, San Satoshi puso cada cuatro años, programó la subida del precio de Bitcoin, a mí me parece eso, una, una baja mental, una magufada y, y tiendo a pensar que las subidas del precio del halving han coincidido con otros elementos, factores que desde un punto de vista lógico tienen más sentido en afectar el precio, como es que los bancos centrales impriman dinero. Entonces, si aquí, ¿por qué hemos creado este indicador en liquidity? Pues ya lo hemos dicho, porque si esta, volvemos a crecer la tabla se pone en verde pues yo creo que es más seguro inferir que el precio de Bitcoin va a subir. Y yo le prefiero apostarle a eso que al halving, sinceramente. ¿eh? Eh, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas y meses, pero esa es un poco la, la tesis que manejo, que sé que no es la, la más popular, la más común dentro del mundo de Bitcoin y tampoco dentro del mundo de macro, pero bueno, en general, a mí no me ha ido mal eh, de vez en cuando invirtiendo con visiones, estrategias más contrarias. Y eso era un poco lo que, lo que quería hablar que, y debatir, que, que comentaba al principio del programa.
0: Bueno, yo, yo tengo una buena noticia y es que no hay que simplemente dejarse llevar por, por la liquidez o el halving, sino que en este caso prácticamente van a coincidir, ¿no? Estamos a menos de un año del de halving y también yo apostaría que estamos a menos de un año de las bajadas de tasas. Entonces, en este caso... No hay que escoger uno o el otro. Eh, uno puede apostar por ambos y está en el mismo lado de, de la apuesta. Bueno, aquí dos preguntas rápidas. Eh, una es, nos preguntaba Trikitra que si ARK Invest era un ETF de tecnológicas. Entonces ARK, ARK pues es una compañía que tiene unos ETFs y lo que mostraba Gael efectivamente es uno de estos ETFs. Un, un ETF al final es un fondo. Entonces cuando él hablaba que es que él miraba el fondo y miraba las compañías dentro del fondo, pues son las inversiones que tiene este fondo. O sea, este fondo tiene acciones de compañías y, pues, eso es lo que cuando uno invierte en el fondo está expuesto a esas compañías. No sé si quieres algo más complementar o seguimos.
1: Eh, sí, o sea, son tecnológicas y son tecnologías eh, disruptivas. Se supone que invierten buscando tecnologías innovaciones que van a aumentar enormemente, eh, pues, eso, la productividad y, 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 y cambiar bastante pues la, la economía o sea son inversiones de un riesgo bastante alto pero que tienen ese retorno potencial también muy elevado
0: perfecto bueno y lo otro era que sí entonces creo que bueno, nos preguntaban ambos supongo que si creemos que la eh, recesión está ya descontada yo personalmente sí creo que es la recesión por lo menos más anticipada de toda la historia se lleva hablando ya prácticamente yo creo que dos años de la recesión la recesión la recesión todos saben que hay una recesión, y yo sí creo que en la psicología del mercado, de los operadores del mercado, se contempla por lo menos un escenario de, de recesión. Yo sí creo que todos están esperando la gran mayoría. Incluso Gael dices: Yo no espero mucho la recesión, pero tu caso va a ser recesión. La asigna es una probabilidad mayor al 50 de que venga recesión. Entonces, yo sí creo que, que el mercado ha descontado. Eh, lo que pasa de nuevo es que vamos a ver si viene, con qué severidades, cuánto dura. Eh, y pues hay muchos factores que de pronto el mercado no ha descontado, pero, pero yo sí creo que no es, a nadie sorprendería ver un par de trimestres de crecimiento negativo en Estados Unidos, que es por definición pues una, como se mide la recesión, obviamente hay otros criterios que uno puede tener en cuenta como eh, lo que mencionaba Gael, el desempleo eh, la producción industrial, etcétera pero yo, yo creo que sí está descontado no sé si crees lo mismo o, o crees que no Sí, o sea
1: eh... Creo que sí. Además, he visto los datos que, que he visto, que no he tenido tiempo hoy, mira, lo podía, para el próximo programa lo incluyo, del posicionamiento entre más inversores, más retail y más fondos. Básicamente, hay bastante miedo en el mercado desde que empezó pues, la guerra de Ucrania, sobre todo. Han salido muchos capitales y la gente está como esperando a ver qué pasa y todo ese capital, al final, es capital que se va a de deployar se va a desplegar, va a entrar otra vez activos de riesgo y, y va a subir el precio. Eh, pero tampoco... O sea, tampoco me sorprendería ni lo descarto que haya, como decías, Juan, que haya una recesión eh, y que también los activos puedan tener una caída. O sea, yo tampoco lo, lo descarto del todo, solo que eh, para mí lo, lo va a decir el precio. Y si el precio se actúa como está actuando hasta ahora, pues... Y si, si no vuelve aquí y hace otro techo, hay que pensar que lo está descontando. Eh, por eso, en mi operativa, el, el análisis técnico es, es lo que tiene primacía, sobre todo lo demás, sobre mis opiniones, sobre los datos macro, sobre lo que pueda leer en Twitter. Eh, para mí el precio es lo que siempre tiene la primacía.
0: Perfecto. Bueno, yo voy a pasar aquí un poco a otro índice accionario, que es el Standard Poor's. Esto también lo venimos siguiendo desde hace tiempo. Este punto lo marcamos acá cuando rompió esta tendencia, eh, esta directriz bajista. Eh, incluso, Gael, oiga, yo no creo que el mercado haga bluff. Yo creo que esta ruptura es de verdad. Y bueno, pues aquí estamos en un nivel que yo considero importante porque pues fue el máximo a, anterior. Y yo que para mí sí, sí, efectivamente, llega a cerrar, llega a romper. Esto podría confirmar pues esa, ese cambio de tendencia. Vamos a ver. Eh, ¿Qué pasa? Pero pues esta es otra forma de ver, o más bien otro índice, otro criterio para ver. Esto venía cayendo prácticamente igual que Bitcoin desde diciembre del 2021, todo un año de caída. Aquí pues rompe este punto que señalamos en el, con el círculo y ahora está probando acá esta, esta resistencia. Entonces vamos a ver qué pasa con, con ese índice accionario. En cuanto a macro, bueno, esta semana se viene un dato importante, importantísimo diría yo, es el crecimiento de Estados Unidos del primer trimestre. Vamos a ver, el mercado ya espera una disminución del de, anterior, fue el 2.6, entonces espera una caída al 1.1, sin embargo todavía no es una, una eh, como lo mencionábamos, una depresión o una recesión. Este es como el principal dato que se ve en Estados Unidos. Hay otros datos que algunos pueden considerar relevantes, pero pues no, yo no les doy tanta importancia. No es que no sean importantes, sino que no tengo el tiempo de, de monitorearlos y, y saber qué es lo que se espera de cada uno de estos índices. Eh, esta, esta gráfica nos muestra es la expectativa de qué va a pasar con la Reserva Federal. Efectivamente, la mayoría del mercado todavía espera que ya, digamos, un pivot de la Fed, o por lo menos que, que deje de subir, que, que mantenga las tasas. Sin embargo, yo he estado monitoreando y abro este esta página de vez en cuando y este numerito llegó a estar por encima del 30%. O sea que por algún momento el mercado a veces piensa que, que no, que todavía a la FED le falta por subir. Hay unos que dicen que higher for longer, que vamos a estar más altos y por más tiempo. Esto es un bluff de la FED. Ya, yo creo que el mercado ya no le cree. El hecho de que el mercado diga ya no sube más, eh, pues yo le creo al mercado más que a la FED. Datos interesantes es esta gráfica que encontré, donde nos comparte aquí José Luis Cárpatos, Car donde muestra que, oiga, se, se habla mucho de que el dólar está perdiendo su hegemonía como, eh, digamos, de reserva mundial, eh, pero miren que en cuanto a su uso para transacciones internacionales, todavía está subiendo, y el que ha perdido eh, un campo importante, un terreno, pues ha sido el euro. Entonces el euro es el que en los últimos meses ha perdido terreno frente al dólar en cuanto a su uso para transacciones internacionales. Sabemos que hay varios países que están empezando a implementar o a tratar de utilizar sus propias divisas y divisas de sus partners comerciales. Especialmente hablamos de, de los BRICS, que hemos tocado acá ese tema. Y esto lo menciono también porque esta semana, el jueves, tenemos una clase que va a estar interesantísima, esta masterclass, con Germán Verdugo. Esta es un, una persona de las que más sabe de macro que yo conozco. Este fue uno de mis primeros jefes. En realidad era el jefe de mi jefe por allá en 2008. Antes de la crisis coincidimos en algunas cosas. Recuerdo que en su momento compramos una compañía minera de, de oro en Colombia. Pero bueno, el punto es que eh, esta clase es precisamente sobre esto, sobre la guerra de monedas. Vamos a hablar un poco de las políticas de, de, de monedas que pueden tomar los países, cómo pueden defenderlas, qué implicaciones tiene que una moneda se fortalezca o se debilite. Y digamos que su, su pregunta y lo que pretende, no sé si responder, pero por lo menos eh, cuestionar un poco, es si es el fin del dólar o por lo menos de la hegemonía del dólar como moneda de reserva. Entonces a los que les importa el tema macro, los que estén interesados en las monedas y si creen que Bitcoin es una moneda, también le vamos a aprovechar a preguntarle cómo ve el, el tema de Bitcoin dentro de eh, las monedas mundiales. Entonces, va a ser una muy buena clase. Este jueves todos los miembros se pueden registrar completamente gratis en alfa Esta clase va a estar muy buena. Yo le tengo muchas ganas a esta clase. Por otro lado, algo que también eh, se habla mucho lo del techo de la deuda. Estados Unidos aquí este artículo dice que podría hacer default incluso tan pronto como en una semana. En una semana, el primero de junio, bueno, semana y un día o dos días, se habla de que si en Estados Unidos no solucionan la situación, eh, se les va a acabar la liquidez. En el, en, vamos a poner aquí, vamos a irnos al newsletter de Alpha Bitcoin. Compartimos todos los lunes, ayer lo compartimos. Mostramos una gráfica. Aquí está el newsletter. Mostramos esta gráfica que muestra el balance de efectivo que tiene el tesoro. Y el Tesoro, hasta el viernes de la semana pasada, habría que actualizar esta gráfica hoy, que pasó el fin de semana, tenía menos de 60 billones de dólares, menos de 60 mil millones de dólares, y se ha gastado más o menos 11. Hay un ritmo de gasto. A veces se gasta 18, a veces se gasta 11, pero el punto es que esto más o menos le da, le da una semana. Tiene una semana de caja. ¿verdad? Tienen que solucionar esta situación muy prontamente. Incluso Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha dicho, oiga, esto hay que solucionarlo porque si no... Puede ser aquí la, la fecha la ponen como el primero de junio, como si fuera pues eh, el deadline. Y, y se está negociando a ver qué pasa con, con el techo de la deuda. Eh, aquí vemos, por ejemplo, que hay una diferencia impresionante entre los bonos del gobierno de Estados Unidos que se vencen el 30 de mayo y los que se vencen el primero de junio. O sea que el mercado, a pesar de que yo creo que la mayoría espera que no pase nada, que al final esto siempre termina solucionándose de una u otra forma, normalmente se negocia y el Congreso sube el techo de la deuda, pues hay una diferencia de 140 puntos básicos más de 140 puntos básicos entre un bono que se vence antes de lo que se espera que sea eh, la crisis y que se le acabe el dinero a Estados Unidos y los bonos que se vencen el día siguiente esto pues es, a mí me parece interesante que estén pagando eh, 140 puntos básicos más por un par de días de diferencia. Es, eh, no están, sea, el mercado está hablando.
1: Sí. Están liquidando, ¿no? Los, los que tienen más riesgo estarán, están vendiendo fuerte.
0: Claro. Dicen, oiga, yo no quiero esperar hasta el primero de junio para ver si se quiebra Estados Unidos o no. Pues no no sí. si se quiebra. Si, si, si hace default. Yo no voy a esperar, entonces vendo y, y más bien compro los de un par de días antes o, o simplemente salgo de, del mercado de deuda eh, americana. Sí. Y Aquí quería hablar algo que también habíamos comentado con Luis la semana pasada y aprovecho que está acá, porque habíamos hablado eh, de, el, el, digamos que hay, hay distintos posicionamientos con respecto a qué va a pasar cuando se aumenta en el techo de la, de la deuda. Y, y, y como siempre, que haya pasado una vez no significa que se vaya a repetir, eh, la historia no, no tiene que repetirse, pero aquí lo que vemos es el New York Stock Exchange Composite, es otro índice accionario de Estados Unidos, muestra qué pasó cuando subieron el techo de la deuda. Cuando subieron el techo de la deuda, el mercado se vino para abajo. Y aquí José Basagoyti, que lo tuvimos de profesor también en una clase muy buena, pues nos explica un poco qué es lo que pasa. Y es que si el gobierno empieza a emitir más deuda, si, si el gobierno está permitido para endeudarse más, sale a vender unos títulos, sale a vender unos activos, y esos activos van a ser comprados con, con algo, con dinero, entonces, de cierta forma, ese dinero que hoy está invertido en otras cosas, porque el dinero tiene que estar en algún lado, pues hoy está en bonos, hoy está en acciones, hoy está en algo, pues si salen nuevos bonos, pues está absorbiendo parte de la liquidez que tenga el mercado. O sea, parte del dinero que hoy está circulando por el mercado va a tener que ir a, a financiar al gobierno, a financiar esta nueva deuda. Entonces, no es, digamos, no es trivial. Yo no estoy diciendo que si asume el techo de la deuda, el mercado vaya a caer, sino que estoy mostrando cómo en una ocasión pasada, eso fue lo que ocurrió, subieron el techo de la deuda y el mercado se desplomó aunque uno puede ver, oiga, ya venía cayendo, o sea que no es como tan no es que cayó por el techo de la deuda sino que venía cayendo y en ese momento también ocurrió la subida del techo de la deuda, pero aquí el mercado no es tan fácil, el mercado tiene muchos órdenes de ¿cómo es que se llama esto? órdenes de impacto como efectos a ver, ¿cómo se dice? second order effects
1: ah, bueno, sí Sí, ¿Cómo sí. Se dice
0: eso en español? Efectos de segundo orden.
1: Segundo orden, sí. Listo. Eh,
0: pues,
1: pues, de hecho, también es ¿sí? que ahí. 2011, ¿no? 2011, Correct. crisis de deuda europea. Estaba Mario Draghi. Todavía no había sacado el bazooka, creo. No había dicho que iba a hacer todo lo que fuera. Whatever it takes to save the euro. era un momento de convul convulso en general también en los mercados. Pero, pero bueno, es, es, es un punto interesante. Por eso un poco recalcar el tema del de, de precio de seguir esos niveles para anticipar este tipo de caídas de todas formas luego ahí empezó el bull run, o sea, el bull run de equities empezó ahí en Europa justo de, después de esa caída
0: perfecto, ¿Sí y igual esa es la otra ese es otro tema que es importante y es, ¿qué está haciendo uno en el mercado? ¿uno está haciendo trading? ¿está invirtiendo en el corto plazo? ¿o está pensando en posicionarse más eh, a largo plazo? Si uno cree que el mundo se va a acabar eh, próximamente o que, que va a, pasar, a ocurrir una crisis muy grande, no significa que en el corto plazo el mercado no pueda subir. Eh, entonces, que haya un efecto donde el mercado cae, no significa que vaya a seguir cayendo para siempre o en el largo plazo. Pues cae, caer y, y genial. Una oportunidad impresionante para comprar y entrar más abajo. Sí, justo. Sí. Bueno. Eh, yo yo sí soy un poco más berries cuanto eh, con respecto a la economía no al mercado o sea no a las acciones al precio de las acciones sino a la economía aquí por ejemplo vemos que se están disminuyendo significativamente los créditos para la vivienda y hay gente que dice oiga la, la construcción al final es, es un reflejo de la economía y ha caído pues de forma importante endeudarse hoy pues es mucho más caro entonces la gente se está endeudando menos para comprar casas y no, esto solo no es solo Personas con alto riesgo, sino personas con, que tienen muy buen perfil de riesgo. Dicen, oiga, eh, ya, ya no más, yo no quiero endeudarme. Y asimismo, se están cayendo las ventas de vivienda, eh, llegamos a un mínimo de 11 años en Estados Unidos. Que de nuevo, yo, yo creo que esto refleja un poco que, que la economía se está enfriando, sino sino eh, recesión, porque eh, la gente, primero, pues es que ya no puede endeudarse a cuando antes podían prestar podían pedir prestado al 2% o al 3%, ahora están pidiendo prestado al 7% o al 8%, y los que ya tenían deudas a tasas variables, pues de nuevo, tomaron un préstamo, están pagando unos montos y ahora les está pagando más. Y que decir,
1: sí, y, y hipoteca, una hipoteca al eh, 2%, eh, igual te sale la cuota a 1.000 euros, una casa de 300.000 euros por ahí, y si te la suben al 7, más que se te duplica la cuota. O sea, donde pagabas mil euros, pagas dos mil y pico. Entonces, es, es brutal la subida. Eh, es brutal y, y por eso es que el destenero de la recesión, pues yo creo que tampoco hay que, tampoco hay que descartarlo. La des recesión inmobiliaria yo diría que ya estamos. Si te acuerdas, lo hemos lo, lo hablado en más programas y los permisos de obra de nuevas viviendas est están cayendo igual que en 2008. O sea, del lado de la vivienda... Yo creo que es inevitable. Ahora mismo las hipotecas están al 7, ¿no? En Estados Unidos, es entre 6 y el 7.
0: Sí, depende de tu perfil de riesgo. En Estados Unidos tienen una puntuación, normalmente creo que más de 700 o 720 es, es bueno y a ellos les prestan más barato. Si uno tiene una puntuación muy bajita, le prestan más costoso y a veces pues ni le prestan. Y eso es lo otro que eh, había, he visto varias informaciones, he leído recientemente, que es que los bancos no solo están prestando más costoso, sino que no están prestando. Porque hemos visto que hay bancos que se han quebrado, que hay bancos que si prestan, que si tienen sus activos, digamos en el largo plazo, una hipoteca es a largo plazo. Cuando a uno le prestan para comprar una casa, nadie le presta, eso no es un préstamo de liquidez, no es que yo le pago en un mes. No, la casa uno dice, oiga, le pago a 20 años. Entonces para un activo, para un, perdón, para un banco, un préstamo es un activo de largo plazo. Mientras que si se financian con el corto plazo, que son los depósitos de la gente, pues hay un mismatch, hay una diferencia importante entre la financiación y el plazo de los activos. Entonces, como los bancos quieren evitar eh, posibles eventos de una corrida bancaria o que tengan problemas de liquidez, están prestando menos y prestando menos también en hipotecas. Entonces, no solo que hay menos demanda por hipotecas, o sea que la gente no quiere endeudarse, sino que los bancos tampoco están prestando a largo plazo. Y vamos a ver qué pasa cuando eh, a las empresas eh, les toque empezar a refinanciarse, que ya seguramente hay unas que les está tocando refinanciarse, pero pues les van va a salir eh, un poquito más, más altas eh, las tasas.
1: Sí, muy interesante.
0: Y, y por último, yo quería también preguntarte, porque bueno, yo estoy viendo esta gráfica en este momento, la voy a compartir aquí. Esta es la gráfica del precio de Ether medido en Bitcoin, que la hemos visto ya varias veces acá en, en Alfa Bitcoin. Bueno, aquí está pues un poco más, podemos ir hacia atrás, pero yo estoy viendo eh, y esta línea pues puede ser un poco arbitraria, pero pero estoy viendo que, que puede estar empezando a romper, como que probó aquí varias veces el 0.0676 o algo así, y, y parece que hoy está cerrando por encima. No sé si, no sé si has visto, has la oportunidad de analizar un poco qué está pasando con, con Ether Bitcoin.
1: Mm, sí, la verdad que desde que hablamos la última vez, eh, creo que es un nivel importante, pero sigo pensando que la... Eh, lo más importante de esta gráfica es eh, la línea diagonal, igual voy a compartir esta la pantalla. La bajista. Sí, la, la línea conjunta. diagonal bajista y la secuencia de, eh, de máximos descendentes realmente. Sí. Eh, o sea, creo que mientras que el precio se mantenga debajo ah, de aquí.
0: Un poco tu pantalla. Ah, perdón, sí. Sí, Eso. da igual. O sea,
1: si te fijas, hay máximo, máximo menor. Máximo menor... Esto es una tendencia bajista. O sea, el tema es mm -hmm. qué va a pasar aquí. Si aquí el precio hace otro máximo menor, pues yo creo que continuará la tendencia. Pero si el precio aquí rompe, por ejemplo, quebrando este máximo, y hace una corrección, y hace un mínimo ascendente, pues ya sería otra cosa. Sería Me otra cosa. Yo creo que este sería el escenario alcista pero para mí todavía no, no, no estamos en este escenario, yo diría que estamos en un escenario bajista todavía.
0: Buenísimo, pues hay que esperar la, la confirmación, eh, eso es lo que quería oír, no no no, no, no ese, mejor dicho no la afirmación, no, no sabía que, para dónde era, pero sí, eso es lo que me da respuesta a, a mi pregunta, entonces uh -huh. te agradezco.
1: Sí, eh, o sea, es... Es un cambio de tendencia, claro, pero yo creo que todavía es prematuro, aunque sí que, o sea, este nivel creo que sí que es importante, pero como viene de este, en este contexto, pues para mí tiene más importancia el contexto, esta ah, tendencia y, bajista.
0: Y de todos modos hoy no ha cerrado, entonces tampoco es que ya de un cierre y, y yo esperaría más como un cierre semanal, un cierre diario con las volatilidades de las criptomonedas, pues sabemos que eso no, no, no dice mucho. Pero sí, sí es, hay que, si uno quiere tomar una posición mejor eh, a la confirmación que a la anticipación, porque uno puede pensar que se va a anticipar y, y terminas quemado.
1: Sí, incluso ahora yo, vamos, el, el corto que tenía lo cerré, creo que ya lo comenté, y no, no tengo una posición, sinceramente, en este par. Eh, por eso, por lo que acabas de decir, ahora mismo no tengo okay. ningún trade puesto.
0: Mira, aquí Triki Traca nos dice que él cree que está subiendo porque Vitalik publicó un juego que hizo antes de dedicarse a crear securities no regulados antes Entonces, Pues no, no he,
1: no he seguido pero no me sorprendería cualquier cosa para pumpear el precio, eso está claro que lo van
0: a hacer Sí, eso sí. Pero no, solo, no es solo Vitalik son varios en ese juego Sí bueno, y por último, yo creo que ya recordarles que aquí está la, la página de Alfa Bitcoin. Estamos en constante actualización, siempre tratando de dejar claro el mensaje de lo que estamos ofreciendo. Aquí pues, decimos oiga, maximiza tu estrategia en Bitcoin. Estamos ofreciendo una prueba gratis por siete días eh, para los que quieran empezar a, a probarlo sin comprometerse a pagar y después decidir si pagan o no. Eh, pues hemos encontrado unos retos y básicamente aquí está toda la información de siempre. Algo más, una información que yo tenía es, la semana pasada empezamos, digamos que un, una introducción a lo que se viene, al club de lectura. Entonces, yo aquí, fue un video un poquito más largo de lo que yo esperaba, una hora, pero hacemos algunos comentarios sobre el prefacio, es, explicamos un poco qué está pasando con, con este libro, con el club de lectura, y yo creo que empezamos de aprender porque el glosario de este libro es muy completo, y para las personas que están empezando en Bitcoin o que quieren entrar un poco más al, al, desde el punto de vista técnico a entenderlo, sí. el, el lo va a ser clave. Se habla de muchas cosas que, que al final son claves para entender Bitcoin. Y lo otro que es importante, si, si alguien quiere verse el video completo, pues bienvenido, pero es que esto está hecho para personas que están interesadas en Bitcoin desde el punto de vista de la inversión. Así que no se preocupen si empiezan a leerlo y se dan cuenta que hay cosas técnicas que no entienden eh, de programación, porque en eso pues no nos vamos a enfocar, porque no solo porque yo tampoco lo, lo domino, sino porque tampoco es de mi interés. O sea, yo traté en su momento de, de aprender programación en Bitcoin y decidí que no era el mejor uso de mi tiempo. Así que yo no los voy a poner a, a que aprendan a, a programar en Python y a buscar cómo generamos una blockchain o instalar un nodo que es interesante, que yo lo he hecho, que se puede hacer, que cada vez es más fácil. Simplemente no es el, no es el objetivo. Entonces no se afanen, eh, no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar más en cómo funciona, eh, para, porque uno tiene que entender eh, en lo que está invirtiendo. no Lo dice Warren Buffett, lo dicen los principales inversores. Oiga, yo solo invierto en lo que entiendo. Y si uno no entiende Bitcoin, pues hace mal en, en poner su dinero en algo que no entiende, porque, pues, porque está confiando en que los demás que sí lo entienden lo estén estén diciendo lo que es, pero si uno no lo entiende pues me parece que haría mal en, en poner su dinero ahí entonces bueno, el club de lectura empieza el 15 de junio tenemos la primera sesión vamos del capítulo 1 al 7 el 3 no está incluido eh, y si empiezan hoy todavía son como 8 páginas al día que hay que leerse, o sea es, en realidad no es tanto, no es que est no estamos poniendo una carga de lectura importantísima es, es una carga de lectura yo creo que bastante razonable
1: Buenísimo. Buenísimo. Pues sí, muchas ganas. Yo también siempre lo decimos, que hay que, hay que entender los, lo básico, es como, como invertir en algo, lo que dices, entenderlo, o usar una tecnología, yo creo que tienes que entender algo. Las partes fundamentales hay que comprenderlas y el libro es, pues es el mejor que hay, ¿no? Para entender esa parte, diría yo.
0: Sí, hay otro muy bueno que es más básico, que está por acá arriba. Este que está aquí, se llama In...
1: sí. sí, está muy bien sí. también. Solo que, sí, es muy bueno. Andreas, Andreas es que lo trata con más, con más rigor, con más extensión. Eh, yo creo que se ha votado bien, se ha, se ha tomado una decisión justa. Bueno, igual después sí, viene
0: el otro, después viene el que está por acá, trading e inversión para, para principiantes, que lo mencionabas hoy. Hoy mencionabas que Rubén Villarmos ha sacado un par de libros, o a tres libros si no estoy mal. Y bueno, vamos a empezar por, por el primero. Yo también creo que, también le tengo muchas ganas porque el de Master en Bitcoin es la, es la segunda vez que me lo estoy leyendo, eh, pero este sí será la primera vez y por eso estoy muy emocionado de, de este club de lectura donde vamos a aprender un montón tanto de Bitcoin como de mercados, de inversión, etc. Entonces, bueno, los invito a que, a que se unan.
1: Buenísimo. Pues, bueno, un saludo a todos. Gracias por
0: acompañarnos. Hasta luego. Recuerden darle like, suscribirse al canal de Alfa Bitcoin eh, y, bueno, dejar sus comentarios. Un abrazo. Feliz semana.